0: Hallo und wieder mal herzlich willkommen zu einer Folge meines Podcasts Ein Minimalist erzählt, heute in der Folge 84. Und die Seite mit Notizen ist voll gefüllt und daher würde ich sagen, fangen wir doch auch mal direkt an. Ich habe noch ein paar äh, Gedanken mir in letzter Zeit gemacht zum Thema Freizeitgestaltung ähm, und vor allem minimalistische Freizeitgestaltung. Und ich versuche jetzt auch so ein bisschen davon wegzukommen, dass ich in einer ganz besonderen Lebenssituation bin ähm, mit äh, Familie und kleinen Kindern. Da sieht die Freizeitgestaltung halt auch nochmal komplett anders aus. Aber ich möchte auch nochmal so einen ähm, Vorhang aufziehen für alle, die nicht in dieser Situation sind und sich trotzdem überlegen, dass sie so aus diesem Freizeit-Hamsterrad, nenne ich das mal, raus wollen, das darin besteht, dass man ja nach seiner Arbeit, in vielen Fällen ja äh, einer Vollzeitarbeit, den ganzen Tag äh, sagen wir mal acht Stunden plus Fahrzeit auf der Arbeit verbracht haben. Und was dann noch bleibt, ist ähm, die wenige Zeit am Abend und die am Wochenende und die 30 Tage Urlaub im Jahr. Und die möchte man dann natürlich oder glaubt das, weil das alle anderen ja auch so tun, auch intensiv nutzen und möglichst schnell ähm, gut nutzen und ja, Viele fallen dann in den Glauben hinein, dass man diese Zeit, diese Quality Time besonders äh, intensiv nutzen müsste und hetzen dann direkt vom Arbeitsstress in den Freizeitstress hinein. Und das ist ja das, was wir Minimalisten eigentlich gerade nicht wollen. Und wir hatten es in der letzten Folge, auch als Minimalist kann es ja sein, dass man trotzdem, nicht sagen kann, hey, ich arbeite einfach in Teilzeit und habe dadurch mehr äh, Freizeit und selbst dann hat man ja das Problem, dass man viel Freizeit hat und wenn man jetzt gewohnt ist oder in einem Umfeld, und das Umfeld macht ganz viel aus, lebt, in dem es ganz natürlich ist, dass man in seiner Freizeit essen geht, äh, in Bars geht, teure Angebote, teure Events, äh, Konzerte und all diese Dinge äh, sehr intensiv und gehäuft konsumiert, dann kommt man schnell an den Punkt, dass man entweder wieder unglücklich ist und sagt, hey, mit meinem Teilzeitgehalt kann ich mir das gar nicht leisten oder dass man total gestresst ist, weil man mit seiner Vollzeitarbeit ähm, dann trotzdem das alles nicht so gut genießen kann, wie man sich das vielleicht vorstellt, weil es halt einfach äh, total reingepresst ist und da kommen die Stichworte Minimalismus und Entschleunigung hinzu. Und ich möchte mal den Tipp geben, einfach darüber nachzudenken, wofür Freizeit eigentlich da ist. Die ist ja für eigentlich nicht dafür da, um ähm, den maximalen Eventcharakter rauszuholen. Per se, wenn einen das unglaublich entspannt, kann das ja alles mal ganz schön sein. Und ich würde das auch nicht per se und kategorisch alles als doof abstempeln, so überhaupt nicht, wenn jemand gerne mal auf ein Konzert geht, Ähm, warum nicht, ne? Aber ich möchte dafür werben, seine Freizeit, ja, zu entschleunigen, dass können ganz, ganz viele Dinge sein. Es gibt ganze Bücher, habe ich letztens erst gesehen, die darüber geschrieben wurden, was man alles an schönen Dingen tun kann, ohne dafür Geld auszugeben. Fangen wir mal bei den ganz simplen Sachen an. Man kann, wenn man zum Beispiel nach der Arbeit unter der Woche viel zu müde ist, um noch irgendetwas zu machen, was man wirklich gerne machen möchte, wenn ihr gerne Handarbeit macht, strikt bastelt, irgendwas programmiert, ein Buch schreibt oder auch nur nochmal einen schönen langen Spaziergang machen wollt, wobei der nicht ganz gut in das Beispiel reinpasst und ihr dafür einfach zu müde seid, in Klammern, der Spaziergang könnte euch helfen, diese Müdigkeit auf natürliche Art und Weise zu überwinden. Ja, dann ist es meiner Meinung nach auch vollkommen in Ordnung, mal ein bisschen früher schlafen zu gehen oder sich mal ein äh, Stündchen hinzulegen. ja Viele denken, oh nein, jetzt ist die Arbeit vorbei und ich habe Freizeit und jetzt gerade werde ich äh, müde und und ähm, könnte mich einfach nur auf die Couch legen und eine Stunde schlafen, aber oh nee, das ist ja irgendwie verlorene Zeit, deswegen muss ich mir da unbedingt dann noch mal eine Serie angucken oder mich äh, vors Internet klemmen oder ähm, irgendwas einkaufen gehen auf äh, Online-Portalen oder sonst wie, anstatt einfach sich hinzulegen und etwas ganz Tolles zu machen, was unserem Körper sehr, sehr gut tut, nämlich ähm, einfach mal ein kleines Powernapping zu machen, wie man das so schön nennt, oder einfach mal eine Stunde Mittagsschlaf zu machen oder vielleicht auch einmal in der Woche ähm, wirklich früh ins Bett zu gehen. Ja, Das könnte so manchem ähm, Mitarbeiter morgens im Büro ganz äh, gut stehen, wenn er ein bisschen früher ins Bett gegangen wäre. Die Laune wird dadurch auch besser. Wobei ich da jetzt auch nicht falsch verstanden werden möchte. Es geht mir nicht darum, Freizeit als den Zeitraum zu definieren, wo man sich dann wieder für die Arbeit fit macht. Ja, also viele gehen ja auch so in diese diese äh, Selbstoptimierungsgeschichte rein, wo ich grundsätzlich auch ein schöner Freund von bin. So ist es toll, den den Plan im Leben zu haben, morgen seine Lebensqualität noch mal ein bisschen zu steigern. Man muss halt nur gucken, wofür man die steigert. Und ähm, ja, früh ins Bett zu gehen, damit man morgens noch besser und äh, noch schneller äh, arbeiten kann, sollte man sich äh, überlegen. Ich plädiere dafür, die beiden Bereiche getrennt voneinander zu betrachten und die Freizeit dafür zu nutzen, dass es einem selbst wieder besser geht, gut geht oder morgen noch besser geht als heute. Das mag verschrien sein irgendwie als Selbstoptimierung und es ist schwierig, sich diesem Vorwand oder äh, diesem Vorwurf zu entziehen. Das machst du alles nur, damit du noch besser arbeiten kannst, damit du noch mehr Karriere machst. Und das ist ja alles gar nicht äh, richtig. Genieß doch mal deine Freizeit. Lass dir doch mal richtig schön einen reinlaufen und ähm, schlag mal über die Stränge. Genieß doch mal so einen richtig schönen Abend mit fünf Tüten Chips und äh, zwei, drei Bier und äh, hau dir die Nacht um die Ohren bis drei Uhr morgens kann jeder machen, wie er möchte. Aber ähm, was das eine ist, Selbstoptimierung für den Beruf, sehe ich auch kritisch. Aber man muss auch nicht aus Reflex genau das Gegenteil tun, denn es gibt neben ähm, den beruflichen Anforderungen ja auch noch ein Privatleben. Und da möchte man ja hoffentlich auch ausgeruht und äh, fit und äh, all das all das sein. Von daher ähm, äh, plädiere ich schon dafür, die Freizeit auch entspannt dafür zu nutzen, dass es einem selbst gut geht. Das können ganz schlichte Sachen dann sein. Ich zum Beispiel höre dann gerne, wenn ich früher mal früh ins Bett gehe, mal ein Hörbuch oder lese ein bisschen was. Zurzeit lese ich ja auch viel und mache mir dabei Notizen, was eigentlich eine ganz schöne Sache ist, weil man dann noch mal tiefer in die Materie eindringt. Ansonsten gibt es so viele Dinge, die man tun kann, die überhaupt nicht stressig sind und schon gar nicht teuer sind. Man kann schreiben, malen, zeichnen, sein, sein Leben ein bisschen in Ordnung bringen. Minimalisten räumen ja auch einfach gerne auf. Mich entspannt das dann auch zum Teil. Und ja, jeder weiß eigentlich so, was er selbst am liebsten machen möchte. Und man sollte sich da nicht von dem eigenen Pfad abbringen lassen und glauben, dass nur das zählt, was besonders hip ist oder was gerade besonders teuer ist oder was besonders ausgefallen ist, wobei ich auch den Gedanken mag, öfter mal im Leben einfach was Neues auszuprobieren, wie ich das zur Zeit tue. Das muss aber gar nicht unbedingt das Esel reiten äh, sein, was dann wieder Geld kostet, um mal ein Foto zu machen, um zu sagen, ich bin auf einem Esel geritten. Zurzeit probiere ich mal das aus, was man so unter dem Hashtag ähm, Müll sammeln versteht. Das ist eigentlich nichts anderes als ähm, ja bei mir zum Beispiel, wenn man auf einem Spielplatz ohnehin Zeit verbringt und der sieht nicht so toll aus, weil halt viel Müll rumliegt, kann man sich einfach mal Handschuhe mitnehmen und eine kleine Mülltüte und einfach mal alles aufheben, was da so rumliegt. Und dann mal gucken, wie viel das so wird. Und in meinem Fall das dann auch mal aus Spaß fotografieren und vielleicht sogar mit anderen Teilen. Ist jetzt kein konkreter Vorschlag. Für euch ist gerade was, was mich ganz spannend finde und was ich interessant finde, da kann ja jeder sein eigenes Ding machen. Es empfiehlt sich immer in seiner Freizeit, finde ich, sich um seinen eigenen Körper äh, zu bemühen. Das kann sein in Form, dass man sich weiterbildet, was die eigene Ernährung angeht. Das kann aber auch Sport sein. Sport mache ich zurzeit wieder. Wer jetzt mir schon auf Instagram folgt, hat das gesehen und nachverfolgt, ganz live, dass ich mich jetzt aktuell wieder in einem Fitnessstudio angemeldet habe, was ich früher sehr gerne gemacht habe. Und dann aus zeitlichen Gründen dann einfach sein gelassen habe, weil ich da in so eine, ach, wenn dann richtig Falle getappt bin. Und ich war lange Zeit auch zwei-, dreimal, ähm, ja, manchmal sogar eher viermal, drei- bis viermal die Woche trainieren. Und ähm, dann auch nicht nur eine Stunde oder 20 Minuten auf dem Fahrrad, sondern auch zwei oder drei Stunden ähm, im Fitnessstudio. Und ähm, dann ging das irgendwann nicht mehr in dieser Intensität. Und dann habe ich leider den Fehler gemacht, es ganz sein zu lassen. Und deswegen habe ich jetzt, nachdem ich viel Sport zu Hause gemacht habe, doch wieder die Lust verspürt, da einen Ort aufzusuchen, wo auch einfach dieses herrscht. Ja, jeder macht hier gerade das Gleiche zu Hause braucht es dann doch relativ viel Konzentration, sich hinzusetzen oder aufzuraffen und dann ein, zwei Stunden am Stück Sport zu machen. Im Fitnessstudio, komischerweise, fällt das sehr, sehr leicht, weil das alle um einen herum tun. Und das ganze Ambiente gefällt mir sehr gut und einmal in der Woche mache ich das zurzeit Und das ist eine sehr, sehr angenehme Sache, die mir meinem Körper und meinem Geist vor allem sehr gut tut und ja, alleine schon aus der Tatsache heraus, dass ich in drei Jahren äh, 40 werde, oh mein Gott, ähm, jetzt habe ich es gesagt, ähm, ist das eine ganz gute Sache, so seinen Körper mal ein bisschen ähm, fit zu halten, solange er das noch so ist. Und ja, da zählt, äh, zählt für mich auch zurzeit die Ernährung bei und ähm, gesunde Ernährung und gute Ernährung ist ähm, nicht besonders teuer, merke ich zurzeit und ähm, ja, ist besonders schwierig, Hm, eigentlich auch nicht, aber man hat manchmal den Eindruck, das habe ich letztens von jemandem gehört, dass das so schwierig ist, so komplex, ähm, sich damit zu beschäftigen. Was ist gesund, was ist ungesund? Und ähm, Sind Avocados jetzt wirklich gesund? Wie viele Bananen kann ich am Tag essen? Und ähm, was ist überhaupt mit Milch, mit der Laktose da drin? Laktose und Fleisch, ja, nein, Eiweiß, Proteine, Kohlenhydrate, ähm, und wenn man das einigermaßen alles verstanden hat, ähm, dann gibt es bestimmt ein neues Thema und Unterthema und hier nochmal ein bisschen Hormone und wie sieht es überhaupt mit den Vitaminen und Mikronährstoffen aus und ähm, wie verhält sich das überhaupt mit dem Darm? Und ähm, ja, man kann natürlich da eine komplette Wissenschaft draus machen, man kann aber auch einfach, und so habe ich das ja getan, ähm, ganz klein anfangen mit, mit einem Thema, aber ähm, da werde ich äh, später mal eine ganz große Folge zu machen, weil ich da immer noch äh, drin bin und es macht mir sehr viel Spaß, mich da sehr äh, ausgiebig zu informieren und das, was ich da so lerne, dann auch einfach mal versuchen umzusetzen. Und ja, der Irrglaube ist bei vielen häufig, dass man ähm, entweder alles ganz oder gar nicht machen äh, muss, so also 100% oder äh, ich lasse es ganz sein, entweder ich verzichte komplett auf Süßigkeiten oder ähm, ich es macht eh keinen Sinn und ich hau voll rein ähm, und ich glaube, das ist nicht so der ideale Weg, dieses ganz oder gar nicht in dem Fall. Ähm, man kann sich an sowas ruhig ranwanzen und sich auch äh, in so ein Thema über ein, zwei Jahre hineinsteigern so Und wenn man was Neues lernt, wo man vorher dachte, ups, da bin ich ja doch noch nicht optimal, ja, dann kann man sich da ja noch ein bisschen weiter äh, reindenken. Ähm, und ja, jetzt zum Beispiel, wenn man fort gar kein Fleisch mehr zu essen, ähm, kann man auch erstmal anfangen, deutlich weniger zu essen und hier und da ein bisschen was zu ersetzen. Ich selbst äh, ticke nicht so, ich bin leider da ein, ein kleiner Extremist und wenn ich mir irgendwie so ein Thema vornehme, dann leider knalle ich dann da auch immer sehr durch und wenn ich mir vornehme, kein Fleisch mehr zu essen, dann endet das darin, dass ich äh, drei Monate dann äh, vollkommen vegan lebe und dann aber leider wieder einknicke. Das soll mir zurzeit nicht passieren, da arbeite ich dran an einem Thema und das läuft bisher ganz gut, aber das ist jetzt nicht hier Thema, sondern ähm, ja viel, viel später mal. Da darf man gespannt dranbleiben ja, man kann auch ähm, sich so ein paar Themen in seiner Freizeit angucken, die einem noch nie so gut gefallen. Wenn man sagt, hey, ich hänge viel zu viel bei Facebook rum oder allgemeinen sozialen Netzwerken, kann man versuchen, seine Bildschirmzeit zu äh, reduzieren und diese Zeit dann durch andere Sachen zu ersetzen. Man kann ja sagen, äh, 20 Minuten am Tag sitze ich jetzt weniger vor Facebook und 20 Minuten gehe ich halt jeden Tag spazieren. Das alleine ist schon ein riesen, riesen, riesensprung. Sprung und ähm, ja, es gibt eine ganze Menge zu tun, um seine Freizeit gut zu füllen, ohne diesen typischen Konsum, aber der halt für Körper und Geist gut ist. Und da würde ich jeden ermutigen, das zu machen. Man kann auch, fällt mir jetzt gerade ein, eine Sprache lernen. Das ist unglaublich gut fürs Gehirn und ja, ähm, hilft einem nochmal vielleicht auch so ein paar kulturelle Geschichten äh, zu finden. Ich habe ein halbes Jahr lang oder so sehr intensiv dann natürlich auch wieder ähm, Französisch gelernt und ähm, habe dann aber auch wieder damit aufgehört, merke aber auch jetzt gerade, dass vieles davon auch einfach noch da ist, also wenn man so etwas lernt, sein Gehirn benutzt, dann gehen die Dinge, die man einmal gelernt hat, auch nicht mehr ganz so schnell aus dem Kopf raus, so der ja, das, was einmal im Hirn ist und verknüpft ist, das fällt da nicht so ohne weiteres ganz schnell wieder raus, auch wenn man das manchmal glaubt, weil das dann nicht mehr sofort abrufbar ist. Aber das wird so alles in die Hinterzimmer, sage ich mal, geräumt und das bleibt da lange drin. Ähm, man kann auch einen ganzen Studiengang in seiner Freizeit anfangen, nur so zum Spaß, weil ein das halt das Thema interessiert. Ähm, ja, nochmal. So als vielleicht kurz Zusammenfassung, noch nie in unserem in unserer jüngeren Geschichte war es, glaube ich, so leicht, seine Freizeit mit guten Dingen zu füllen, die nichts mit ähm, Chips und billig produzierten Sendungen im Fernsehen zu tun hat und ähm, ja, nochmal, die Ausrede dafür äh, bin ich aber zu müde, die gilt halt nicht, wenn du zu müde bist. Oder wenn wenn ich zu müde bin, ich will es nicht in diesen Coach Talk verfallen, um etwas Gutes äh, zu tun, äh, solltest du vielleicht sollte man vielleicht besser schlafen gehen oder vielleicht sich irgendwie ähm, ja etwas anders ernähren, damit man nicht so oft so müde ist, ähm, ja und ähm, wie gesagt, es, es war noch nie so leicht, sich auch darüber zu informieren. Man kann all diese sozialen Netzwerke, da komme ich später nochmal vielleicht in der Sendung zu, auch dazu nutzen, ähm, sich vorwärts zu bringen. Ja, all das, was wir so als nervig empfinden, ähm, sei es Facebook, sei es Snapchat, sei es Instagram, sei es ähm, Podcast hören. Man kann natürlich da auch Trash und YouTube sowieso, man kann da sich mit Trash vollschütten lassen, aber. Das sind halt alles nur Werkzeuge und da ist alles, man kann sich auch ähm, ja d- diese Medien heranholen, um sich äh, kostenlos weiterzubilden und sich weiterzubringen in interessanten Themen, die erst die eigene Lebensqualität äh, steigern. So Und wenn da auch viel Quatsch dabei ist, ähm, und YouTube ist jetzt ein ganz gutes Beispiel, da ähm, kann man sich auch viel Quatsch und abwegige Sachen reinpfeifen, aber mit ein bisschen Medikompetenz merkt man schon so, ähm, ob da jetzt jemand gerade äh, was in die Kamera spricht, der das, der da gerade ein halbes Buch drüber gelesen hat, oder ob das vielleicht jemand ist, den man auch nachgoogeln kann, der vielleicht schon 10, 20 Jahre Erfahrung hat, vielleicht sogar im Medizin, aus dem medizinischen Background kommt, und wenn jetzt irgendwie ein Professor, Doktor, ähm, der 20 Jahre in dem Bereich gearbeitet und geforscht hat, jetzt was zu Diabetes erzählt, dann kann man dem vielleicht schon mal ein bisschen mehr vertrauen als einem wie mir, der jetzt äh, vielleicht ein halbes Buch dazu gelesen hat und dann da natürlich auch entsprechend, wenn er klug genug ist, nicht so wirklich viel zu erzählt oder das mit sehr vielen Disclaimern versieht. Ne, das das glaube ich, kriegen aber alle so weit hin. Ähm, ja, und schon eine Stunde pro Tag, wo man sowas tut, ist halt ein Riesengewinn, finde ich. Und das sind vielleicht 30 Minuten Sport und viel neues Wissen über ein Thema, das man halt schon immer spannend fand. Und ähm, ja, dann ist die Freizeit, glaube ich, auch schon ganz gut gefüllt. Gut, wenn ihr da zum Thema Freizeit äh, Rückmeldung habt, würde ich mich natürlich immer freuen. Könnt ihr mir schicken an die übliche äh, e mail adresse eme mail 2006 hm. oder... Ihr schaut mal auf diesem neuen Kanal äh, vorbei, den ich jetzt gerade ausprobiere. Dieses Instagram finde ich ganz äh, praktisch. Vielleicht ein bisschen äh, Hausmeister-Talk, bis wir zum nächsten Thema kommen. Warum probiere ich dieses Instagram aus? Ihr wisst ja, dass ich keinen Blog mehr habe, weil mir das einfach von der Verwaltung her viel zu aufwendig war und ich einfach zu wenig geschrieben habe. Aber ich schreibe eigentlich schon mal ganz gerne was und ich fotografiere eigentlich auch ganz gerne, jetzt mit dem neuen Handy sogar noch äh, mehr als äh, vorher, weil Fotografie eigentlich ganz interessant ist für mich, und da ist Instagram gerade einfach für mich recht interessant da kann ich beides verbinden ich kann etwas fotografieren, und ich kann ein bisschen was dazu schreiben, ich kann ähm, hier einen Zusatz nutzen sozusagen generieren, wie man so schön sagt also wenn ich hier etwas ähm, mache oder äh, zeigen will im Podcast, dann kann ich das äh, darüber ganz gut tun und ja, das ähm, pendelt sich gerade ganz nett ein, dass ich da auch niemanden irgendwie zumülle, also das ist vielleicht mal ein oder zwei Bilder am Tag ähm wo man dann halt mal live nachverfolgen kann, wie so gerade meine äh, Gedanken sind. Und ansonsten natürlich alles weiter hier so im Podcast. Okay, wenn ihr mich da jetzt äh, wirklich finden wollt, braucht ihr eigentlich nur Marco-1-Minimalist. Also marco ein minimalist so dass man es auch lesen kann, geschrieben. Ähm, da könnt ihr mich dann äh, entsprechend finden und der eine oder andere Hörer ähm, hat das auch schon getan und das ist eine ganz schöne Sache. Es hat sich sogar oder bahnt sich sogar gerade darüber ein ähm, kleines eigenes Podcast an, ein anderer äh, Minimalist, der auch ähm, einen kleinen Podcast hat und eine Internetseite hat der ähm, mit dem bin ich ein bisschen in Kontakt und vielleicht gibt es ja da bald mal ein kleines Skype-Interview. Oder vielleicht gibt es das schon, wenn ihr äh, das hier hört. Ähm, jetzt überlege ich gerade ganz angestrengt, ob wir die Hörermails machen oder ob ich es heute lieber bei einer kurzen Folge belassen soll und ihr die dann auch einfach kriegt. Dann müsst ihr nicht mehr so lange warten. Und ich glaube, ja, das mache ich heute mal. Eine kurze Folge, eine ähm, vielleicht 23, 24, 25 Minuten lange Folge. Ich überlege noch kurz, ob es was zu sagen gibt. Ja, eine kurze äh, An- oder Abkündigung. Ähm, der Kanal Slack, mit dem ich rumgespielt habe, hat mir gut gefallen. War eine sehr schöne Erfahrung. Ähm, hab habe da viele äh, Hörer kennengelernt. Es wurde angeregt diskutiert. Aber das Ganze hat ist ein bisschen äh, positiv eingeschlafen, ähm, sowohl von meiner Seite, ich glaube, als auch von allen anderen. Ähm, ja, vielleicht gibt es da in Zukunft nochmal andere Möglichkeiten. Diese Art zu diskutieren fand ich sehr interessant, aber auch sehr ja, intensiv und dann auch sehr zeitaufwendig zum Teil, weil ich mich dann auch nicht zurückhalten kann und relativ viel schreibe. Und ähm, zurzeit liegt er aber schon seit einigen Wochen brach und deswegen, ja, äh, lasse ich den jetzt erstmal ruhen. Das heißt, ähm, wenn ihr ähm, das äh, hört, braucht ihr mir jetzt erstmal nicht mehr zu schreiben ja, oder wenn ihr doch in den Slack rein wollt. Ich lasse den bestehen. Ich schmeiße nur das Programm hier von meinem äh, Rechner runter und werde da nicht mehr aktiv sein. Wenn ihr äh, irgendwie da weiter diskutieren wollt, sei es drum. Aber ich werde dann auch keine großen Anmeldungen äh, mehr so wirklich entgegennehmen. Ähm, Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ob ich den komplett zumache oder ähm, wie ich damit umgehe. Aber der ruht und da geht gerade nicht viel. Von daher wundert euch nicht, wenn da nicht so viel oder gar nichts mehr passiert. Man muss ja auch mal wieder ein paar Türen zumachen, wenn man hier ständig welche im Podcast aufmacht und das sei an der Stelle mal getan. Okay, das war's heute in der Folge 84. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und sage hoffentlich bis bald.